0: Hallo liebes Publikum, ganz herzlich willkommen zur Raschauer, dem Podcast für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute geht es um die Blockchain, die ja auch die Basis von Kryptowährungen wie dem Bitcoin ist. Sie gilt als eine der Zukunftstechnologien der kommenden Dekaden. Zwar gibt es bisher nur wenige real laufende Anwendungen, dennoch wird der Blockchain das Potenzial zugeschrieben, in Zukunft ganze Branchen durcheinanderwirbeln zu können. Was hat es mit der Technologie auf sich? wie funktioniert sie, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es, was hat das alles mit Kryptowährungen zu tun und wie könnte sich die Blockchain in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast Philipp Sandner reden. Philipp Sandner ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und leitet dort das 2017 gegründete Blockchain-Zentrum. Ich kenne ihn durch meine Arbeit als Wirtschaftskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. In den vergangenen Jahren habe ich mehrfach über Blockchain und Kryptowährungen geschrieben und hatte dabei immer wieder mit Philipp Sandner zu tun. Die FAZ führte ihn 2018 als einen der Top 30 Ökonomen in Deutschland. Er ist sicher einer der führenden Experten hierzulande für die Themen Blockchain und Kryptowährungen. Aufgrund seiner Expertise wurde er auch in den Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums sowie in die Arbeitsgruppe der EU Blockchain Observatory berufen. Liebes Publikum, hier ist für Sie Philipp Sandner. Lieber Herr Sandner, willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Die Blockchain wird die Welt verändern, heißt es. Bisher spürt man das im Alltag aber noch nicht. Und wer keine Bitcoins besitzt, merkt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Was ist denn eine Blockchain überhaupt?
1: Also ich meine, die... Die Blockchain ist letztendlich eine neue Technologie für eine ganz besondere Form der Datenspeicherung. Damit ist es ein IT-System, was oftmals im Hintergrund läuft. Und wahrscheinlich werden wir das in Zukunft auch weiterhin nicht merken. Wir werden in Zukunft Online-Banking verwenden. Wir werden Carsharing machen. Wir werden Buchungen machen und haben unsere Standard-Interfaces, also eine Online-Banking-App zum Beispiel. Und ob im Hintergrund die Blockchain läuft oder nicht, werden wir wahrscheinlich nicht merken. Es sei denn, dass möglicherweise bestimmte Dinge schneller gehen, reibungsloser gehen und so weiter. Ein tolles Beispiel wären äh, grenzüberschreitende Zahlungen. Also jetzt nicht Deutschland-Schweiz, sondern zum Beispiel im außereuropäischen Raum, also von hier nach Argentinien zum Beispiel. Das Geld, wenn man es verschickt, ist ja oftmals Tage, manchmal ein, zwei Wochen unterwegs Kostet auch 1, 2, 3, 4, 5 Prozent Gebühren. Und hier würde, würde durch die Blockchain-Technologie schon sehr viel schneller und besser werden können. Aber Sie haben schon recht, das dauert alles noch. Das Blockchain-Thema ist noch in den Kinderschuhen. Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, wenn ich mir, wenn ich mir am Computer eine Datei runterlade, dann geht ja immer der Balken hoch von 0 auf 100 Prozent. Dauert irgendwie für 40 Minuten. Und bei der Blockchain sind wir in diesem Bild gerade vielleicht bei einem Prozent des Fortschritts. Also wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. So eine technologie Zeit, das geht nicht von heute auf morgen und deswegen äh, führt es schon dazu, dass viele, viele Systeme, die man sich wünscht und auch vorstellt, äh, noch gar nicht in der Umsetzung sind.
0: Das heißt, der Endkunde wird vielleicht irgendwann gar nicht merken, dass er gerade mit einer Blockchain hantiert, sondern es ist wie beim Auto, er fährt einfach und muss sich nicht für die Technik unter der Motorhaube interessieren.
1: Aller Wahrscheinlichkeit äh, ist es so, aber äh, gut, wenn sie Wirtschaftsinformatiker sind oder wenn sie sich für die Technologie interessieren, haben sie hier schon die Möglichkeit, also wirklich gerade bei den Kryptowährungen genau reinzuschauen, was passiert in dem System, welche Transaktionen laufen da ab, also wer da interessiert ist, der kann bildlich gesprochen die Motorhaube aufmachen und wirklich in jedes Zahnrädchen da reinschauen, wie sich es bewegt, das ist toll und äh, verspricht deswegen natürlich auch einen immensen äh, Grad an Transparenz.
0: Was ist denn eigentlich das Revolutionäre an der Blockchain? Oder anders gefragt, welches Problem löst denn die Blockchain überhaupt?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist, lässt sich das eigentlich sehr schön mit dem Register erklären. In unserer Gesellschaft, so wie sie funktioniert, gibt es ja zahlreiche Dinge, die in Registern organisiert sind. Also Handelsregister zum Beispiel, das Grundbuch, das Aktienbuch. Der Kfz-Schein ist ja so eine Art Register. Auch der Euro ist registriert mit der Geldscheinnummer. All diese Dinge, die in Registern organisiert sind, lassen sich grundsätzlich, ähm, mutmaßlich äh, via Blockchain sehr gut organisieren weil die Blockchain-Technologie als, ich sage mal, Registertechnologie sehr gut in der Lage ist, Assets, also auch Eigentum, zu organisieren und eben den Leuten zuzuteilen. Also wie so eine Art digitales Register, das ist aus meiner Sicht eigentlich das schönste Bild, um das Thema Blockchain einfach zu erklären und einfach zu beschreiben. Da muss man gar nicht in die technischen Untiefen abtauchen und Hash-Funktionen, Kryptographie und so weiter erklären, sondern mit diesem Bild eines Registers oder eben der Registertechnologie kommt man aus meiner Sicht sehr weit. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Geld, also den Euro oder den Schweizer Franken, in diesem Register abspeichern äh, würden, dann könnten Sie das Eigentum an den Geldern äh, darüber organisieren. Plus, Sie sind ja eh schon in der IT, äh, das Register läuft bildlich gesprochen in der Cloud. Alle Leute können auf dieses Register zugreifen, also ich als Individuum, Sie als Firma und so weiter. Und dann können Sie Geldflüsse auch programmieren. Das sind die sogenannten Smart Contracts. Das heißt, die, es geht gar nicht nur alleinig darum, Gelder von A nach B möglichst schnell zu überweisen, sondern oftmals möchte man ja Geldflüsse einer bestimmten Logik unterwerfen, also ein Geschäftsprozess. Ja. Mhm. Sowas wie zum Beispiel eine Zinszahlung oder ein Treuhandprozess äh, oder auch ein Kredit oder sowas, das sind quasi Geldflüsse, die einer Logik unterliegen und das sind alles Kandidaten, die man sehr schön mittels Smart Contracts programmieren kann, aber die Voraussetzung dafür ist, dass das Underlying Asset, also in dem Fall zum Beispiel der Euro, in einem Blockchain-System organisiert ist.
0: Es geht ja auch immer um Dezentralisierung, das heißt, alle haben Zugang auf die Daten sozusagen oder zu den Daten, können die Daten einsehen. Und eben es gibt diese Smart Contracts, also schlaue Verträge. Was sind denn genau Smart Contracts?
1: Ja, also Smart Contracts sind letztendlich äh, ja so die... Die, ja, so ein, ein Konstrukt, also ein kleiner Algorithmus, ein kleines Mini-Programm, was aus Programmcode äh, entsteht, also quasi eine kleine Programmiersprache steckt da dahinter und äh, da können Sie, äh, wie vorher schon ge gesagt, Geldflüsse einer Logik äh, unterwerfen. Also zum Beispiel ein einfacher Smart Contract wäre, dass Sie zum Beispiel immer am ersten eines Monats Ihre Miete überweisen und der, das der Smart Contract daran wäre jetzt, dass quasi mit einer Bedingung geprüft wird, also wenn der Tag gleich 1 ist, also 1. März, Juni, Mai und so weiter, dann und nur dann ähm, 1.000 Euro überweisen an den Vermieter. Das heißt, es ist dann ein automatisches Programm. Das wird automatisch immer am ersten eines Monats aktiviert und läuft dann quasi vollautomatisch durch. Und in analoger Weise könnten Sie nach dieser Logik auch Zinszahlungen programmieren oder Treuhandprozesse oder auch für den für den Privatanwender ist zum Beispiel ein Mietkautionskonto ein tolles Beispiel. Also ich selber ähm, habe auch mein Mietkautionskonto natürlich auflösen müssen, nachdem ich ausgezogen bin. Und ich bin ausgezogen und das Auflösen des Mietkautionskonto hat wegen all möglichen Zetteln, Formularen, Pins, Tanz und so weiter sechs Monate gedauert, äh, wohingegen das in der Blockchain-Sprache ein ganz einfacher, langweiliger Smart Contract wäre, der theoretisch binnen Minuten oder Tagen aufgelöst werden könnte und da sieht man schon, dass quasi heute solche Prozesse sehr kompliziert dargestellt werden.
0: Und die Smart Contracts sind quasi auf der Blockchain oder in die Blockchain integriert?
1: Exakt. Also sie haben äh, typischerweise jetzt im Falle von äh, Ethereum als äh, Kryptowährung, das ist ja die zweitgrößte Kryptowährung, haben sie äh, äh, Ethereum als Basisplattform. Also ich sage immer so ein bisschen lapidar, das ist eine Trägerplattform für Assets. Und überall auf der Welt, wo sie Internetzugang haben, Strom und ein Handy können Sie sich an dieses äh, an dieses Trägersystem Ethereum quasi dran stöpseln. Ja? Das ist quasi die Basis. Und bei Ethereum ist es so, Sie können quasi obendrauf äh, verschiedene Assets, Wertpapiere oder andere Vermögensgegenstände äh, obendrauf installieren und äh, dem, demnach können Sie eben Smart Contracts obendrauf platzieren, die dann quasi Geldflüsse steuern und programmieren. Das heißt, Sie haben auf der unteren Ebene die Trägerplattform Ethereum und auf der Ebene darüber, man spricht oftmals von Layer 2 oder Ebene 2, Uh, auf dieser Ebene haben Sie dann uh, Smart Contracts, Tokens, andere Assets, die Sie obendrauf installiert haben. Also bildlich gesprochen ist es wie so eine Art App Store auf dem Handy. Uh, Sie haben das Handy mit dem App Store als Basisplattform und können dann, uh, wenn Sie möchten, uh, über den Laufzeit uh, des Handys, solange Sie es besitzen, Apps quasi nachinstallieren. Und das Handy bekommt ja dadurch durch jede App-Installation eine neue Funktion. Das heißt, Sie installieren quasi auf der Ebene oben drüber neue Apps auf der Trägerplattform des Handys und in analoger Weise äh, funktioniert auch Ethereum als Trägerplattform und die Smart Contracts obendrauf.
0: Sie hatten schon gesagt, dass eine der wichtigen Anwendungen ähm, Besitz ist, also quasi Grundbuch oder äh, Spieletoken, auch Identität. Was sind andere Bereiche, wo die Blockchain zur Anwendung kommen kann? Also beispielsweise Datenschutz liest man immer wieder bei Patientendaten, Smart Contracts hatten wir schon genannt als mögliche Anwendungsgebiete, aber auch vielleicht Transparenz und die zunehmende Tokenisierung von Prozessen, von Wertpapieren.
1: Also das ist eine ganz äh, umfangreiche Frage, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden. Äh, aber also wie Sie schon gesagt haben, genau alles, was quasi Vermögensgegenstände sind, äh, sind grundsätzlich als Tokens anzusehen, die auf einem Blockchain-System laufen. Das ist natürlich im Kryptowährungsfall der Bitcoin, Ethereum und andere. Dann sind die Leute jetzt dieser Tage damit beschäftigt zu prüfen, ob man Wertpapiere auf der Blockchain obendrauf machen kann oder auch der Euro auf Ethereum-Basis obendrauf. Das ist so der ganze Bereich des Finanzwesens. Dann haben Sie es auch schon angesprochen, der Bereich Identitätsmanagement ist riesengroß. Bei Identität denkt man zunächst mal an den Personalausweis, das ist ja auch ein Register des Meldewesen. Sie können den, die Identität von mir als Mensch auf der Blockchain erfassen, gleichermaßen aber auch die Identität einer Firma, das wäre der Handelsregister und ganz spannend in der Zukunft die Identität von Dingen ja, das wäre das autonome Auto, was auf der Blockchain äh, ein digitales Abbild bekommt äh, und dann quasi auf der Softwareseite äh, gesteuert werden kann äh, als digitales Ebenbild äh, des rumfahrenden autonomen Autos. Und jetzt möchte ich noch ein, äh, eine Runde weitergehen, ähm, was bemerkenswert ist, dass Lichtenstein ein neues Gesetz äh, auf, den, auf die Beine gestellt hat. Das tritt jetzt im Januar in Kraft. Und in diesem äh, Gesetz wird davon gesprochen, dass jedes Recht, was Sie kennen, in ein Token auf ein Blockchain-System abgespeichert werden kann. Ja, jedes Recht. Und wenn Sie sagen, äh, Sie möchten jetzt das Recht auf Eigentum an etwas äh, auf einem Blockchain-System speichern, dann kann das das Recht auf Eigentum an einem Euro, Wertpapier, Immobilie sein, aber dann auch das Recht auf Nutzung, ähm, zum Beispiel im Carsharing-Fall, oder das Recht auf Besitz an einem Kunstwerk oder auch äh, alle anderen Arten von Rechte. Und da sehen Sie schon, das ist wirklich unglaublich umfangreich, was die Lichtensteiner da auf den Weg gebracht haben. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jedes Recht auf ein Blockchain-System digital abbilden können, da haben Sie unglaubliche Möglichkeiten.
0: Aber was heißt das, dass jedes Recht auf einer Blockchain abgebildet wird? Heißt das auch totale Transparenz, dass jeder weiß, wer besitzt was oder wer besitzt äh, welches Gemälde beispielsweise, wenn das auf der Blockchain abgebildet ist?
1: Ja, Das wiederum kommt darauf an, mit welchem äh, Blockchain-Framework sie arbeiten. Also es gibt äh, Stand heute einen ganzen Satz von Frameworks, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch durchsetzen äh, werden können. Äh, Ethereum hatten wir schon gesagt, es ist eine Kryptowährung, die ist äh, transparent, da kann jeder reinschauen, äh, wobei ich nicht mit Namen dort gespeichert sind, sondern nur mit so einer Art äh, Nummer oder also Pseudonym. Aber sie haben auch ganz andere Blockchain-Systeme, die keine öffentlichen Kryptowährungen sind, sondern die eher hinter einer Firewall bei einer Bank laufen. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass dort sensible Daten gespeichert werden könnten, Patientendaten, Gesundheitsdaten und ähnliches. Und da können Sie Blockchain-Systeme, die zum Beispiel mit Hyperledger aufgesetzt sind, das ist auch ein riesengroßes Framework, könnten Sie äh, diese Systeme derart gestalten, ähm, dass nicht jeder reinschauen kann, sondern eben nur autorisierte Personen. Also Sie können letztendlich, je nachdem mit welchem äh, Blockchain-Framework Sie arbeiten, die Zugriffsrechte für Daten lesen, also Daten anschauen und Daten verändern, beliebig ausgestalten. Also ich könnte es hinter eine Firewall packen, dann kann es nur autorisierte Personen oder sie haben es vor der Firewall, dann haben sie eine Kryptowährung und damit ist das Wort Blockchain eigentlich eher zu sehen, wie ganz generisch wie das Wort Datenbank. Ja, Bei einer Datenbank stellt man sich so eine Art Tabelle vor und das kann eine SQL-Datenbank sein oder eine MySQL-Datenbank oder eine Microsoft SQL-Datenbank oder alles Mögliche. Und das Wort Datenbank ist quasi das Wort für die gesamte Familie. Und so funktioniert das Wort Blockchain aus meiner Sicht eigentlich auch. Blockchain hat bestimmte Kriterien, die immer über für alle Systeme gelten, aber wenn Sie ihnen reinschauen, sind unterschiedliche Implementierungsformen möglich mit ganz unterschiedlichen Parametern, je nachdem, welche Daten Sie speichern möchten.
0: Werden nicht derzeit vielleicht sogar die Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain überschätzt? Weil in vielen Fällen kann man das vielleicht ja, was die Blockchain ermöglicht, auch anders organisieren. Sie haben ja schon gesagt, Datenbanken ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja bisher auch schon Datenbanken, die Unternehmen nutzen können. Ist da wirklich die Blockchain immer das bessere und das günstigere Modell?
1: Also das ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite werden die äh, Einsatzgebiete der Blockchain tatsächlich äh, überschätzt. Also die Leute haben es das Gefühl inklusive mir, dass man wirklich alles auf dem Blockchain-System speichern kann. Auf der anderen Seite wird das Thema Blockchain teilweise auch unterschätzt, weil wo wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel, dass auch Wahlprozesse bei einer Bundestagswahl oder auch in einem Verein oder in einem Vorstand von einer Firma, das sind auch ebenfalls Kandidaten, die sehr schön mit einem Blockchain-System abgespeichert werden können. Deswegen ist es Stand heute noch unklar, was ist eigentlich der beste Fall ähm, des, des Einsatzes. Aber wichtig ist, und das ist also das möchte ich auch nochmal betonen, die Blockchain ist kein Ersatz für eine Datenbank. Also es ist nicht so, dass Sie eine Datenbank in der Vergangenheit haben und jetzt nehmen Sie alle Daten da und speichern die alle auf dem Blockchain-System, das wäre falsch, sondern eigentlich ist die Blockchain zu sehen als Add-on für existierende Datenbanken, um bestimmte Datentypen, zum Beispiel Transaktionen, ähm, abzuspeichern. Und damit ist bedingt sich eigentlich die Datenbank zur Haltung von großen Datensätzen, also zum Beispiel Computertomographie, Bilder und Ähnliches, äh, bedingt sich ähm, in so einem Art Wechselspiel mit einem Blockchain-System, wo beide Systeme bestimmte Funktionen haben, ähm, um bestimmte ja, Funktionalitäten zu erreichen.
0: Es heißt immer wieder, die Blockchain wäre auch eine Gefahr für alle Vermittler im Internet, also beispielsweise für Bezahldienstleister wie PayPal oder für Streamingdienste wie Spotify, Buchungsplattformen wie Booking.com oder auch Reisedienstleister wie Expedia. Sehen Sie das genauso?
1: Also ich sehe es eigentlich genauso mit Fokus auf eigentlich, weil Stand heute funktionieren diese ganzen Sachen ja schon und es wird gemutmaßt, dass die Blockchain mit ihrer Technologie diese Plattformen abbilden kann. Aber das muss natürlich noch bewiesen werden. Das sieht man bis jetzt noch seltenst. Aber die, die Logik ist folgendes, dass quasi gerade im Internet haben sie verschiedene Buchungsplattformen, das, wie sie gesagt haben, das sind Hotelbuchungen, das sind Mobilitätsplattformen. Spotify ist ein schönes Beispiel, wo sie zum Beispiel, ähm, wo, der, äh, wo der Künstler Musik einstellt. Die, die Musik kommt dann bei mir wiederum raus. Da muss dann das Geld, was bei mir abgezogen wird, das sind 10 Euro im Monat, muss ja irgendwie zu dem Künstler zurück. Und da äh, kalt sich die Plattform Stand heute oftmals 20 bis 40 Prozent äh, oder mehr ähm, des Umsatzes für sich raus, dafür, dass sie die Plattform fast schon monopolartig organisiert. Und äh, genau dort könnte theoretisch ein Blockchain-Konstrukt mit verschachtelten Smart Contracts exakt die gleiche Funktionalität abbilden aber dann eben wesentlich schlanker, sodass die Plattform selber weniger Geld für sich herausholen kann und muss. Aber das, die Logik ist da und die, die Logik ist auch bestechend gut, aber man sieht in der Realität stand heute wenige äh, Blockchain-artige Systeme, die genau diese Funktionalität, also wirklich auch in der Breite schon abbilden.
0: Also im Prinzip äh, werden die Aggregatoren, die bisherigen Mittelsmänner herausgenommen und Käufer und Verkäufer machen dann direkt Geschäfte. Oder zumindest wird die Marktmacht der Aggregatoren, in dem Fall vielleicht Spotify, wird eingeschränkt und äh, der Käufer bezahlt vielleicht direkt äh, den Verkäufer, in dem Fall den Verkäufer von Musik, die Band. Genau. Und äh, weniger oder kein Geld mehr bleibt bei Spotify hängen.
1: Exakt, und zwar deswegen, weil die die Plattform selber dann Blockchain basiert, diese die gesamten Werteflüsse, also von mir als Hörer zu Ihnen als Band, technisch abbildet und das kann eben dann sehr schlank gelingen und eben auch alles voll automatisch. Das heißt, die Blockchain-Plattform übernimmt dadurch die Funktionalität des Mittelsmann und alle Funktionalitäten, die ein Mittelsmann, zum Beispiel eine Plattform oder auch eine Bank, früher oder heute noch darstellt, könnten übermorgen in die Technologie verlagert werden. Oder auch jetzt bei dem Bezahlverkehr zum Beispiel. Wenn ich heute jemanden Geld überweise, dann läuft es immer natürlich über eine Bank. In der Zukunft wäre das durchaus möglich, dass der Bezahlvorgang eigentlich technisch gesehen alleine über ein Blockchain-System läuft, auch in Euro oder Franken. Aber ich brauche trotzdem noch eine Bank, aber die, die betreibt nicht mehr das System selber, weil das System ist einfach da, bildlich gesprochen in der Cloud. Aber ich brauche trotzdem noch eine Bank, weil ich ja als Mensch ein Gateway brauche in die Technologie hinein. Also ich brauche jemanden, den muss ich anrufen können. Möglicherweise will ich die Bank nochmal besuchen. Wenn ich mein Passwort vergessen habe, will ich irgendwo anrufen. Der Staat braucht jemanden, der die Geldwäscherichtlinien einhält und darüber wacht. Das Finanzamt braucht jemanden, der die Erträgnisaufstellung als PDF mir zuschickt und so weiter. Das kann die Blockchain als Technologie nicht leisten. Und deswegen glaube ich, dass eine zukünftige Rolle von Banken sein könnte, sich zu so einem Art ja, Gateway-Provider weiterzuentwickeln als äh, Instanz zwischen wir als Mensch auf der einen Seite und der Blockchain äh, als Technologie auf der anderen Seite.
0: Könnte die Blockchain sogar quasi Monopole von Konzernen wie Google, Facebook oder Amazon knacken? Deren größter Schatz ist ja neben der globalen Marke auch äh, der unglaubliche Satz an Kundendaten. Die, die Unternehmen haben.
1: Also auch, auch die Überlegungen sind da. Allerdings, mein, wir kennen das, Firmen wie Google, Amazon, die sind unheimlich schnell, unheimlich wendig, haben riesengroße IT-Budgets, die werden sich dieses Wasser natürlich nicht abgraben lassen. Deswegen ist schon fraglich, ob diese Logik tatsächlich hinten raus zu solchen Ergebnissen führen würde. Aber was auf alle Fälle sein kann, dass zum Beispiel auch Google ein Blockchain-System übermorgen einsetzt und dann in Summe schlanker wird und bei Google selber weniger Anteil des Umsatzes, also faktisch weniger Gewinn hängen bleibt. Das halte ich schon für äh, realistisch. Ähm, und äh, wenn Sie sich zum Beispiel Google anschauen, Google ist ja für uns als Menschen eine Suchmaschine. Auf der anderen Seite wird das Geld verdient über Werbung, die bei den Suchergebnissen eingeblendet werden. Und da haben Sie wieder so eine Art Plattform. Ja. Ich als Suchender schaue Werbung an, Sie als äh, Firma stellen Ihre Werbung ein ähm, gegen Cash. Ähm, die Plattform teilt Ihre Anzeige mir zu. Ich klicke vielleicht drauf, dann fließt Geld das ist eine Plattform, eine Plattform wie eine ein Bilderbuch und die könnte auch quasi per technischen Blockchain-Protokoll ebenfalls abgewickelt werden. Aber es gibt das ist ja quasi schon lustig. einen
0: Konkurrenten für Google Chrome, nämlich äh, den Browser Brave, den Sie wahrscheinlich kennen. Können Sie ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
1: Also das ist zum Beispiel ein außergewöhnlich spannendes äh, Blockchain-Projekt, eins sicherlich auch ein Leuchtturmprojekt. Ähm, Brave ist zunächst mal einfach nur ein ganz normaler Internetbrowser, hat aber bestimmte Funktionalitäten, nämlich vor allem, also ich halte jetzt aber wirklich äh, kurz, äh, hat vor allem eine Funktion, dass Sie dort einen Ad-Blocker drin haben, das heißt, ich surfe durchs Internet und die ganzen Werbeansätze werden ausgefiltert. Ja, das heißt, ich surfe durchs Internet auf eine ungestörte Weise. Alle äh, Werbungen sind einfach ausgefiltert. Und dann sagt der äh, Brave Browser zu mir in den Einstellungen, dass er auch gerne mir wieder meine Werbung einblendet. Und wenn ich bereit bin, äh, die Werbung eingeblendet zu bekommen, dann würde mir das System Blockchain äh, sogenannte Tokens äh, zuteilen. Das sind die BAT Tokens, Basic Attention Tokens heißen die. Und die Logik wäre dann die, dann surfe ich durchs Internet, ich schaue mir die Werbung an, klicke ab und zu mal drauf, das heißt, ich habe ja eine Aufmerksamkeit, die ich nicht nur auf die Internetseite richte, sondern ab und zu mal auch auf die Werbungsanzeige und faktisch kann ich diese Aufmerksamkeit, die dann auf die Werbungsanzeige gerichtet ist, monetarisieren, weil das System mir für den Blick auf die Werbungsanzeige oder für den Klick darauf Tokens zuteilt. Und diese Tokens sind quasi gelistet an einer Kryptobörse, äh, haben momentan, glaube ich, einen Preis von so an die 20 US-Dollar-Cent pro BAT-Token, wenn ich dann solche Tokens vom System für meine Aufmerksamkeit äh, zugeteilt bekomme, kann ich die an diesem Marktplatz äh, verkaufen und habe damit indirekt meine Aufmerksamkeit äh, monetarisiert. Das ist so das, äh, das Bild, was man dort erzeugt, äh, das Blockchain-System ist das eine, das funktioniert gut. Ist aber nur deswegen halbwegs erfolgreich, weil sie eben äh, den Brave Browser haben, der einfach für mich als Nutzer ein schönes Versprechen hat, nämlich das Surfen durchs Internet ohne Werbung. Und wie gesagt, wenn ich die wieder anzeige, kann ich Geld verdienen. Und das, das funktioniert tatsächlich, das ist bemerkenswert. Und wenn sowas natürlich Schule macht und immer weiter wächst, dann hat sowas tatsächlich das Potenzial, den Google Chrome Browser mal abzulösen.
0: Das heißt, ich kann meine eigenen Daten endlich mal selber monetarisieren und gebe die nicht eben Google oder Facebook. Und die geben mir einen Zugang zu ihren Systemen, der umsonst ist. Aber im Hintergrund werden quasi meine Daten für Werbeanbieter genutzt.
1: Exakt. Also das ist, das ist so die, die Vision, die man bei Blockchain-Systemen oftmals hat. Es geht aber auch wirklich weiter Richtung Gesundheitsdaten zum Beispiel, dass meine Blutwerte und andere Gesundheitsmetriken in Zukunft in einem Blockchain-System gespeichert werden und nur ich als Mensch kann auf diese Daten zugreifen, sonst niemand. Aber wenn jemand diese Daten sehen möchte, ähm, dann müsste er mich dafür bezahlen. Und dann könnte auf der anderen Seite äh, ein Forscher an der Universität oder auch ein Pharmakonzern könnte quasi in diese riesengroße Datenbank, Blockchain-basiert, reingehen äh, und sagen, ich möchte äh, lauter äh, Patienten haben zwischen 30 und 40, äh, Geschlecht egal aber Blutwert muss äh, die und die Milligramm äh, sein und dann äh, würde quasi dieser Forscher einen Request senden an mich und ich kann sagen, okay, der darf diese Daten äh, haben oder nicht und dafür könnte ich theoretisch bezahlt werden. Ähm, klingt alles ganz toll, die Vision ist da, PowerPoint-Folien wurden zuhauf gemalt, aber umgesetzt ist das alles noch nicht. Mhm
0: wo daran liegt das, dass es da auch keine funktionierenden Modelle gibt? Es Ist einfach noch nicht so ausgereift am Ende doch äh, die Geschäftsmodelle sowie die Technik?
1: Also meinen Sie, das ganze Thema Blockchain ist halt noch in den Kinderschuhen. Also das, das ganze Thema ist äh, nicht einfach zu verstehen. Also auch ich selber habe mich Monate mit dem Thema beschäftigen müssen, bis man alle äh, Einzelheiten verstanden hat und selbst äh, heute äh, kommen immer wieder neue äh, Themen auf einen zu, wo man denkt so, hm, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das Thema ist wirklich sperrig, das heißt, äh, sie haben auf Anwenderseite, also bei Unternehmen, das Problem, dass die Leute das Thema wirklich viel Zeit investieren müssen, um das zu verstehen. Und jetzt stellen Sie sich einen Entscheidungsträger vor, der über Budget verfügt, der, der sagen könnte, ich investiere da 500.000 Euro und ich baue so ein System, der muss das zuerst mal verstehen. Und das Verstehen kostet Wochen und Monate. Und in einer Welt, auch bei den Banken, wo äh, gerade Entscheidungsträger erstens natürlich äh, schon mal älter sind, 50 plus, 60 plus, sind keine Digital Natives, dann äh, sind die wirklich äh, am Rande ihrer Leistungsfähigkeit mit Regulatorik, negativen Zinssätzen, äh, überall gibt es äh, Probleme. Das letzte, was jetzt eine Bank noch braucht, ist sich mit einem Orchideenthema wie Blockchain zu beschäftigen. Dann fehlt die Ausbildung, dann fehlt damit natürlich auch das Verständnis auf allen Ebenen und in der Folge gibt es auch kein Budget und dann wird auch nichts umgesetzt. Ja. Das heißt, es dauert eben einfach. Ich möchte es ja auch nicht kritisieren, sondern ich möchte einfach nur darlegen, dass quasi eine Infrastrukturtechnologie dieser Art, die wird nicht über Nacht eingesetzt und programmiert, sondern das dauert Jahre.
0: Wenn man die Blockchain-Technologie und deren Entwicklung mit dem Internet vergleicht oder mit dem Aufkommen des Internets, was würden Sie sagen, wo stehen wir da ungefähr?
1: Ja, da, da streiten sich natürlich auch die Geister. Also meine meine Meinung ist eigentlich immer noch die, dass wir eigentlich in dem Stadium sind, wo quasi das 9600 Baut modem gerade im Einsatz ist. Also für diejenigen, die sich jetzt da noch erinnern, das war damals ja so, dass wenn ich ins Internet wollte, musste ich den Stecker in die... Wand tun und musste äh, meiner Ehefrau oder Mut, bei mir Mutter äh, sagen, bitte jetzt nicht telefonieren, damit ich ins Internet kann. so Also das ist ja undenkbar aus heutiger Zeit. ja Heute machen wir äh, telefonieren wir im Internet, schauen gleichzeitig noch einen Film und äh, der der Sohn spielt noch Computer, also quasi alles gleichzeitig. Da sieht man mal, wie der technische Fortschritt in 20 Jahren vorangeschritten ist. Und äh, in diesem Bild sind wir bei der Blockchain gerade, also genau dort, wo eine einzige Leitung äh, ein paar Bits hin und her transportieren kann und es gibt genau diese eine kleine Leit Leitung und da muss alles durch, ja. Da sind wir jetzt gerade und äh, das ganze Thema Streaming und so weiter ist in dieser Analogie ja noch überhaupt gar nicht angedacht.
0: Also wir sind doch noch in den 90er Jahren sozusagen.
1: So ungefähr, ja, genau, vielleicht, ja, die, da scheiden sich die Geister vielleicht irgendwo bei 1996, 1997, ja, da wo jetzt gerade mal so die ersten E-Mails äh, verschickt werden.
0: Fast jeder hat ja inzwischen von Bitcoin gehört und der Hype um Bitcoin hat ja eigentlich auch die Blockchain populär gemacht, kann man sagen. Wie funktioniert denn eigentlich der Bitcoin?
1: Also da, da hilft auch wieder die Analogie mit dem Register. Also in dem Fall ist das Blockchain-System so gemacht, dass es nur und auch also hat keine weiteren Funktionalitäten, außer eben den Bitcoin-Token äh, zu organisieren und eben das Eigentum daran. Da habe ich irgendwie ein Bitcoin, Sie haben zwei und äh, ich kann auf meinen zugreifen, Sie auf Ihren. Äh, und wenn Sie wollen, können Sie den anderswo hinschicken. Äh, es gibt keine Smart Contracts, keine Möglichkeit Geschäftsprozesse umzusetzen, sondern einfach nur die Zuweisung von Eigentum an einem äh, Token. Und ähm, der Kniff hier ist, dass äh, eben das Bitcoin-Netzwerk in der Lage ist, äh, diesen Token knapp zu halten. Also sie können diesen Token nicht kopieren, ähm, sondern stattdessen wird quasi Knappheit technisch erzeugt. Und wenn jetzt ähm, analog zu Gold die Leute beginnen an diese Knappheit zu glauben, ja, so nach dem Motto es funktioniert, es gibt einen Track-Record, ich glaube dem ganzen äh, Thema, ähm, dann fangen immer mehr Leute an, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, daran zu glauben und dann geht der Preis hoch. Und das haben wir gesehen, äh, schon mehrfach, der Preis ging natürlich auch wieder runter, aber ähm, das, äh, das Ziel von Bitcoin ist eigentlich, eine technisch garantierte Knappheit äh, zu erzeugen, was aber nur dann zu einem ökonomischen Effekt führt, wenn wiederum relativ äh, viele Leute äh, daran glauben. Also Und auch hier gilt eigentlich die Analogie zu Gold, Gold hat jetzt heute eine Kapitalisierung von ungefähr 8 äh, Billionen äh, US-Dollar, ähm, damit messen wir einer Unze Gold halt einen bestimmten Betrag zu. Warum? Weil wir das uns irgendwie in die Wiege gelegt wurde seit Jahrtausenden von Jahren, dass Gold knapp ist und dass Gold irgendwie ein äh, Wertspeicher ist. Aber würde jetzt niemand an Gold glauben oder würde man auf einem Asteroiden tonnenweise Gold neu vorfinden, dann würde der Goldpreis in den Keller gehen, weil plötzlich ein ein Überangebot da wäre. Und das würde quasi den Glauben an die Knappheit beeinträchtigen. Also diese Analogie, die trifft sehr gut auch auf den Bitcoin zu, wobei der Bitcoin eben Knappheit ist, ohne etwas Materielles. Also stellen Sie sich Gold vor und jetzt nehmen Sie bei Gold die physische Ausprägung des Metalls weg. Was bleibt da noch? Die Knappheit und der Glaube an die Knappheit Und das ist so die Analogie. Ich sage jetzt nicht, dass Bitcoin Gold ist, das sage ich nicht, aber es gibt halt schon Analog Analogien, wo man die beiden Systeme von der Architektur so ein bisschen vergleichen kann.
0: Bei Bitcoin wird ja immer von Währung gesprochen. Ähm, das ist falsch. falsch. Ja. Genau. Ähm, Währung heißt ja, es ist ein Zahlungsmittel, es ist eine Recheneinheit und es ist eine Wertaufbewahrungsfunktion. Und die Volatilität ist ja im Moment extrem hoch von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Anführungszeichen dass die Wertaufbewahrungsfunktion, sage ich mal, eingeschränkt ist. Inzwischen gibt es ungefähr 2400 Kryptowährungen oder Kryptotoken, wie auch viele sagen, um nicht das eben mit dem Begriff Währung immer wieder zu verwechseln oder zu vermischen. Was sind denn überhaupt die Eigenschaften oder gibt es genug Kryptotoken, die Währungseinheiten erfüllen?
1: Also ja und nein, also äh, wenn man nochmal zurückgeht an den Gedanken von dem liechtensteinischen Blockchain-Gesetz, äh, dann ist quasi ein Blockchain-Token letztendlich äh, so eine Art Hülle. Und das liechtensteinische Blockchain-Gesetz ist insofern wirklich brillant und es eignet sich auch wirklich, um das Thema äh, mal äh, zu verstehen, weil die Dokumentation sehr, sehr, sehr gut gemacht ist. Ähm, und das liechtensteinische Blockchain-Gesetz äh, besagt, dass ein, dass ein Token eigentlich eine, eine Hülle ist. Und deswegen kommt das äh, lichtensteinische Blockchain-Gesetz mit dem sogenannten Token-Container-Modell äh, daher. Das heißt, ein Token ist zu sehen wie ein Container, der ist zunächst mal leer. Und in diesen Container können Sie irgendwas reinpacken. Sie können eine Kryptowährung reinpacken, dann haben Sie eine äh, Kryptowährung, die dann da rauskommt. Sie können in den Token aber auch ein Wertpapier reinpacken, dann haben Sie ein Wertpapier-Token oder eben Security Token. Sie können in den Token als Container aber auch den Euro reinpacken, dann haben Sie den digitalen Euro auf Blockchain-Basis. Das heißt... Ähm, wenn wir jetzt von Kryptowährungen sprechen, dann fängt jetzt so langsam an, diese Frage äh, schwierig äh, zu beantworten zu werden, weil es gibt nicht mehr nur noch Kryptowährungen wie vor zwei Jahren, sondern es gibt jetzt zunehmend alle möglichen äh, Assets, die in Tokens verpackt äh, wurden. Es gibt zum Beispiel den, das Projekt Tether, das ist der US-Dollar auf äh, ähm, Kryptowährungsbasis, das ist schon mal keine Kryptowährung mehr, sondern das ist das versucht letztendlich, schafft es nicht ganz, aber versucht den Dollar nachzubilden. Und wenn man jetzt aber von den originären Kryptowährungen spricht, die wir im Kopf haben, dann sind es insbesondere ähm, Projekte wie Bitcoin, Ethereum, EOS und andere. Und da haben Sie recht, es gibt weit über 2000 äh, sogenannte Tokens. Allerdings ist es so, dass die Konzentration enorm hoch ist. Das heißt, alleinig mit den Top 10 äh, der Kryptowährungen oder die Top 20 haben sie schon 98% der Gesamtmarktkapitalisierung. Oder andersrum ausgedrückt, der Bitcoin ist und bleibt erstmal die Nummer 1, äh, hat heute einen Marktanteil von ungefähr 65%, Volumengewichtet sogar 75% oder 80% und dann kommt Ethereum mit ungefähr 10% und da sehen Sie schon, äh, die, die Kurve wird äh, sehr sehr konzentriert. Und wenn man sich dann mit Kryptowährungen beginnt zu beschäftigen, kommt man aufgrund dieser Tatsache zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Top 5 oder die Top 10 interessant sind, vielleicht auch für den Anleger, aber dass man sich mit den Rängen 51 bis 2500 also wirklich nur dann beschäftigen sollte, wenn man wirklich interessiert ist, sich wirklich auskennt und sich auch nicht von äh, irgendwelchen äh, Unternehmen irgendwelche Tokens verkaufen lassen sollte, weil die Liquidität ist nicht da, die Sicherheit ist nicht da, die Geschäftsmodelle sind teilweise wackelig und, und, und.
0: Im Anleger haben sich ja auf den Bitcoin-Markt oder auf den Kryptomarkt äh, gestürzt. Äh, auch viele Spekulanten kann man sagen, die einfach auch hoffen natürlich auf schnelle Kursgewinne hoffen. Aber Tesla ist ja ein gutes Beispiel, dass man sich genau anschauen muss, auf welche Art von Coin man da setzen möchte. Weil Tesa ist ja ein Stablecoin, wenn ich das äh, Exakt, richtig verstanden ja. habe, der ja. eigentlich ja. relativ stark 1 zu 1 mit dem Dollar schwankt. Also mhm. da habe ich wenig Aussichten auf äh, schnelle Kursgewinne.
1: Absolut. Also äh, kann ich nur zustimmen. Also äh, der äh, die Idee hier ist, dass man dass man zunächst mal eben begonnen hatte mit den Kryptowährungen, insbesondere natürlich äh, Bitcoin und Ethereum, und damit man auf den Kryptobörsen eine Verrechnungseinheit hat und damit man bei den Kryptobörsen auch Werte mal über Nacht äh, parken kann, hat man deswegen den Stablecoin äh, Tether entwickelt, der an den US-Dollar gekoppelt ist äh, mit dem Ziel, dass man von diesen extremst volatilen Assets auch mal einen Tag oder eine Woche oder einen Monat äh, in ein wertstabiles Asset äh, kommen kann. So ist dieser Tesla erfunden worden, aber es ist nicht der US-Dollar, sondern es ist nur an den US-Dollar gekoppelt und es ist auch nicht immer quasi vom Preis her 1,000 US-Dollar, sondern es schwankt immer so um 2-3% äh, um den Dollar hoch und runter.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach Lichtenstein gelobt für die ähm, fortschrittliche Regulierung. Wenn man die Lichten, den Liechtensteiner ansatz äh, mit dem vergleicht, was in Deutschland an Regulierung bisher gemacht wurde, oder auch in der Schweiz beispielsweise, wo es ja das Crypto-Value-Entzug gibt und äh, sich immer mehr Richtung Zürich verlagert, ähm, wie steht da Deutschland da beispielsweise?
1: Also meine, die Frage ist insofern äh, ein bisschen gemein, äh, weil Deutschland und auch die Schweiz machen wirklich gute Arbeit, also äh, seitens der Technologie, aber auch seitens der Regulatorik. Aber die Frage ist trotzdem ein bisschen gemein, äh, weil Liechtenstein halt vier Jahre weiter ist oder drei Jahre weiter. Ähm, Liechtenstein hat, soweit ich weiß, 38.000 Einwohner, das heißt, es ist so groß wie eine kleinere deutsche Stadt. Äh, da kann man relativ unkompliziert bei einem Parlament von unter 30 äh, Mitgliedern äh, wirklich tolle Regulatorik machen. Ähm, das, was man dort gemacht hat, ist inhaltlich brillant, aber wäre natürlich in einem großen Land wie Deutschland mit über 80 Millionen äh, Einwohnern undenkbar. Aber man sieht, dass der Spirit und auch die Gedanken von Lichtenstein, insbesondere das Token-Container-Modell, so gut sind, dass das auch begonnen wird, in anderen Legislationen zu adaptieren und dann halt anzupassen auf die lokalen Gegebenheiten. Und dann ist es schon so, aus meiner Sicht, dass quasi der deutschsprachige Raum, ich sage immer scherzhaft Dachli, also um Liechtenstein mit reinzunehmen, Dachli-Raum, dass dort die Regulatorik sich sehr gut entwickelt. Angefangen hat es mit tollen Startups, natürlich primär im Crypto Valley, in Zug, in der Schweiz, aber auch in Zürich und natürlich auch in Berlin auch ein bisschen in Frankfurt und München und so weiter, aber so Zürich, Berlin, das sind ganz, ganz, ganz tolle Ökosysteme, da gab es tolle Startups, da gab es auch die die Kontakte zur Politik, da gab es dann einen Wissenstransfer hin zur Politik, die Politik hat es aufgegriffen, auch die BaFin in Deutschland hat es aufgegriffen und man hat dann, die Startups haben zur Politik gerufen und haben gesagt, reguliert das, ihr müsst es anders machen, besser machen, wir haben hier eine riesengroße Chance und das Tolle ist, dass sowohl die in der Schweiz, also Liechtenstein ja auch, aber auch die BaFin in Deutschland dann auch wirklich begonnen hat zu liefern. Und also die
0: Finanzregulierungsbehörden.
1: Genau, und äh, das ist wirklich bemerkenswert. Also sie haben bei der BaFin und geschätzt wahrscheinlich so an die 30 Mitarbeiter, die sich inzwischen wirklich toll mit dem Thema auskennen, beim Finanzministerium in Berlin vielleicht so 10, 15 Leute. Das heißt, sie haben in 45 Beamten, äh, schätze ich jetzt mal so, ja, können auch mehr oder weniger sein, die sich mit dem Thema toll auskennen. Und das ist äh, geballte Kompetenz, äh, die äh, teilweise mehr Wissen hat als manche an Mittelständler Das ist wirklich bemerkenswert.
0: Man kann also mit Fug und Recht sagen, Deutschland hat hier keinen Trend verpasst, sondern Diesmal ist nicht. in Europa zumindest relativ weit vorne mit dabei.
1: Genau, und noch ich würde sogar noch weitergehen, dass quasi der deutschsprachige Raum inklusive Schweiz und Liechtenstein äh, in Europa ganz vorne sind. Und es führt sogar auch schon zu äh, anerkennenden Maßnahmen aus äh, Amerika oder auch aus China, dass zum Beispiel ähm, Investoren aus dem Silicon Valley, aus San Francisco, hier über den Teich schauen und zum Beispiel gucken, was machen die Schweizer da in Zürich und in dem Crypto Valley und in welche Startups kann ich in Berlin investieren. Ja, das gab es ja so eigentlich lange nicht oder seltenst, dass ein amerikanischer Investor in Startups investiert, die in Berlin ansässig sind. Das heißt, die Startups haben gute Arbeit gemacht, tolle Technik, gute Ideen, die Regulatorik wurde gerufen, hat geliefert oder ist dabei äh, zu liefern äh, europaweit führend für Schweizer, schweiz und deutschland und jetzt ist der nächste schritt der das quasi äh, äh, Gelder bereitgestellt werden müssen von Investoren, aber auch für, für Unternehmen, ähm, um letztendlich die an sich guten Ideen weiterzuentwickeln und in echte produktive Systeme überführt äh, zu werden. Das ist der nächste Schritt. Und dann wird sich auch zeigen, ob zum Beispiel die Amerikaner, die ja sehr, sehr, sehr äh, schnell sein können oder auch die Chinesen, ob die, das, äh, ob die da Paroli bieten, ganz schnell aufholen oder ob Deutschland äh, diesen klitzekleinen Vorsprung, äh, den es hat oder halt der deutschsprachige Raum, ob der erhalten werden kann.
0: Sie sind ja auch Mitglied im Fintech-Rat, der beim Bundesfinanzministerium angesiedelt ist. Da geht es ein bisschen mehr noch als nur um äh, Krypto, aber ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, sind Sie zufrieden mit der Arbeit, die da geleistet wird? Es betrifft Sie natürlich selber, also müssen Sie auch ein bisschen zufrieden sein. Ja,
1: also mein, zunächst mal war das Ansinnen des Finanzministeriums, den, den, den Dialog mit der Praxis herzustellen. Deswegen hat man damals, vor ungefähr drei Jahren, begonnen, vor allem Fintech-Leute, also sowohl Fintech-Unternehmer, Investoren, aber auch aus Banken und so weiter, in diesen Fintech-Rat zu rufen und eigentlich war 95 Prozent der Themen, die dort diskutiert wurden, Fintech-relevant. Und dann tauchten die Kryptowährungen auf, dann tauchte Blockchain auf und, und inzwischen hat äh, der Blockchain-Bereich dort einen äh, relativ starken Anteil an den Diskussionen gewonnen, vielleicht so ja, 30, 40, 50 Prozent. Und ähm, die Idee des Fintech-Rats ist ja jetzt nicht irgendwie Regulatorik zu machen. Äh, der Fintech-Rat hat ja auch kein Budget, kann auch keine Studien machen oder sowas, aber das Ziel erfüllt er aus meiner Sicht trotzdem, nämlich für die Beamten im Finanzministerium äh, einen Gesprächskanal darzustellen, in der Gruppe des Fintech-Rats, aber auch durch die einzelnen Personen, auf die man dann zugehen kann, um quasi reinzuhorchen, was beschäftigt die Praxis, was sind eure Gedanken, was müssen wir machen und insofern ist das Konstrukt oder dieses Komitee eigentlich gut, auch wenn es natürlich primär um den Wissensaustausch geht und nicht darum, dass jetzt der Fintech-Rat selber regulatorische Vorschläge macht.
0: Mhm. Aber es ist auch so ein bisschen ein Schulungszentrum eben dann für Politiker und Beamte in Berlin, um zu wissen, was läuft in der Branche und was sind die aktuellen Trends letztlich.
1: Absolut. Und aus meiner Sicht hat es schon auch dazu geführt, dass äh, zum Beispiel in Deutschland eben jetzt äh, die Blockchain-Strategie verkündet wurde vor einigen Monaten. Ähm, das ist auch toll. Ja, Deutschland hat eine Blockchain-Strategie. Das ging leider so ein bisschen unter, weil nämlich in der gleichen Woche der Klimapakt äh, verkündet wurde und das ist für die gesamte Gesellschaft halt äh, einfacher. Und auch aktueller, ja. Aber die Blockchain-Strategie von der Bundesregierung, wo auch das Finanzministerium federführend aktiv war, ist an sich ein gutes Dokument. Gibt auch Kritiken, ganz klar. Aber man versucht dort, gerade für den Finanzmarkt, ein paar Dinge neu aufzustellen. Zum Beispiel sollen Wertpapiere entmaterialisiert werden. Wenn man in Deutschland die Urkundenpflicht, die soll jetzt mal irgendwann aufgehoben werden. Und man möchte noch in den nächsten Monaten einen Gesetzesvorschlag machen, um Schuldverschreibungen zu entmaterialisieren. Materialisieren. Ja, das hat ja lange, ist es ja gestockt, ja, das geht jetzt quasi los, durch, getrieben durch Blockchain. Dann wird der Euro schon mal vorgesehen äh, und gewünscht, dass er auf einem Blockchain-System laufen kann. Und zwar mit dem sogenannten E-Geld-Regime. Das heißt, der Staat gibt so grob mal die Regulatorik vor, die einschlägig sein müsste. Dann wird von äh, sogenannten, naja gut, das ist jetzt meine meine Lesader, äh, wird von sogenannten traditionellen Kryptowährungen. Zwischen den Zeilen gesprochen, traditionelle Kryptowährungen, mag komisch klingen, aber das ist eben der Bitcoin, Ethereum und so weiter, die werden nicht nur toleriert, sondern äh, die werden einer Lizenz unterworfen, bei der die bei der BaFin aufgehangen ist. Äh, da wird quasi eine Hürde eingezogen, dass quasi Unternehmen, die mit Kryptowährungen hantieren wollen, das dürfen mit BaFin-Bewilligungen, aber die unternehmen auch Kryptobörsen aus dem Ausland, die diese äh, Kryptolizenz nicht bekommen, Die dürfen eben dann hier nicht mehr äh, agieren. Das heißt, äh, Kryptowährungen werden toleriert und auf quasi ein regulatorisches, ordentliches Fundament gehoben. Das ist gut. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Ähm, es gibt nämlich noch eine Art von äh, Krypto-Blockchain-Projekten, nämlich die sogenannten Private Stablecoins. Also quasi private äh, Stablecoins wie der vorher zitierte Tether, aber auch insbesondere ein Konstrukt wie das Facebook-Projekt Libra oder ein theoretisches goldgedecktes Token und so weiter und diese Projekte, die quasi wertstabile Assets darstellen, sollen auf Blockchain-Basis, die werden sehr 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 kritisch beäugt und zu Libra wurde ja gesagt, dass das blockiert werden soll. Das heißt, man kann es zusammenfassen. Also ich sage ganz flapplich immer Bitcoin ja, Libra nein. Das ist so die die High-Level-Zusammenfassung für das, was hier passieren soll. Und ähm, das finde ich schon gut, dass der Staat äh, so eine klare Meinung hier äh, hat äh, zu diesen Themen, weil das Thema so sperrig ist, äh, dass, dass viele Leute mit den ganzen Themen halt auch sich wirklich schwierig tun, da eine Meinung äh, zu haben. Und was ich auch, also ich will jetzt auch nicht übermäßig loben, aber ich finde es das toll, dass der Staat auch dieses ganze Thema selber für sich erschließt, haben sich Beamten eingearbeitet über Monate hinweg, äh, weil soweit mir das bekannt ist, äh, auch keine externe Kanzlei beauftragt wurde mit einer Blockchain-Strategie. Das haben sie selber gemacht äh, und das stimmt mich schon positiv, in einer in Deutschland, wo die Züge immer ausfallen, zu spät kommen, ständig bricht das Telefon ab, Mobilfunk funktioniert gar nicht, noch nicht mal in der Innenstadt, äh, aber Blockchain und so weiter wird konstruktiv angepackt.
0: Sie haben selber schon äh, Libra angeschnitten, das Projekt von Facebook. Wahrscheinlich eines der interessantesten Projekte in den letzten Monaten. Ähm, was halten Sie denn grundsätzlich davon? Man hat das Gefühl, im Moment wird es so ein bisschen totreguliert schon. Nicht nur in der EU, sondern auch in den USA, in China sowieso, äh, sind äh, Regulierungsbehörden extrem kritisch gegenüber Facebook.
1: Also mein Facebook ist kein Musterschüler in Sachen Datenschutz, das kennen wir alle, Meinungsmanipulation, Datenmissbrauch, Leaks und so weiter, das ist furchtbar und insofern hat Facebook sicherlich einen schweren Stand, so ein Projekt vorzuschlagen. Die Idee war ja, also jetzt mal plastisch gesprochen, eine Art Zahlungsmedium anzubieten, dass ich zum Beispiel durch Senden einer WhatsApp Ihnen auch den Gegenwert von 10 Euro schicken kann durch Versand von einer WhatsApp, das ist so das Bild. Und dann ist natürlich die Angst aufgetreten, dass äh, Facebook hier versucht, äh, Identitäten, also ich, Philipp, dann meine Daten überall, wo ich im Internet war, zu integrieren, plus den Zahlungsverkehr, alles in eine riesengroße Datenbank. Ja. Und dann werden da Datenschützer hellhörig, da werden wird der Staat hellhörig und so weiter. Und so kam dann so eine Art Welle der Entrüstung äh, zustande. Und die
0: Glaubwürdigkeit von Facebook zu sagen, wir handhaben die Daten ganz seriös, ist natürlich nicht sehr hoch.
1: Ja, das ist schon so. Aber das ist halt die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist halt schon, darf man immer nicht äh, vergessen. Aber dieses Narrativ, das ist in den letzten Monaten so ein bisschen untergegangen, was mich auch wundert. Ich hätte gedacht, dass Facebook hier auch weitaus mehr Lobbying betreibt. Das äh, positive Narrativ ist, dass Facebook eigentlich gar nicht so sehr auf äh, Euroland oder USA zielt bezüglich der Kundschaft. Also es geht nicht um mich, der ihnen Libras per WhatsApp schicken soll, sondern eigentlich möchte Facebook so das Narrativ die Leute in ein Finanzsystem einbinden, die Stand heute keine Möglichkeit haben, zum Beispiel Überweisungen zu tätigen, die in Hochinflationsländern leben, die in die quasi underbanked oder unbanked sind. Das sind also Bildlich gesprochen ist es vielleicht ja, so der indische Gastarbeiter, der seine Familie in Indien ernährt, aber in Dubai äh, Hochhäuser bauen muss. Und dann schickt er Geld zu seiner Familie nach Hause und stand heute kostet diese Überweisung 10% des Gegenwerts. Ja. Das ist so, so funktioniert es teilweise leider. Äh, und Facebook möchte eigentlich mit dem Libra-Projekt äh, auf, auf diese Menschen ziehen, nach deren Schätzungen sind es bis zu 1,7 Milliarden Menschen weltweit. Also wirklich, wirklich, wirklich viele. Und da hat, da hat diese Idee natürlich schon auch ihr Gutes. Ja, wenn also man eine
0: Art Entwicklungshilfe... Für Schwellenländer und die Menschen, die dort leben, um billiger Geschäfte machen zu können und Geld transferieren zu
1: können. Genau, die Technologie könnte das, Facebook könnte das auch. Das steht auch so in den Dokumenten drin. Aber natürlich wird es angezweifelt, ob das nur ein Marketing-Gag ist. Also und Das Thema Libra ist Stand heute ein bisschen Programmcode und ein Satz von Äußerungen und Dokumenten. Aber es ist ja Stand heute auch noch nicht real. Die Frage ist, ob es kommen wird oder nicht. Ich glaube schon, aber nicht so wie in der ursprünglich geplanten Fassung sondern leicht verändert, nämlich so, dass es regulatorisch durch die Türe passt. Wird sich zeigen, wie. Und, äh, aber man darf das Thema Libra nicht nur negativ betrachten, weil wenn theoretisch 1,7 Milliarden Menschen davon profitieren könnten, dass Gelder durch die Welt äh, fließen, äh, möglicherweise sogar regulatorisch sauber und äh, irgendwelche Mittelsmänner nicht 10% der Zahlungen äh, erhalten, dann kann das für die Menschen auch positiv sein. Und deswegen ist es auch, Ganz, ganz, ganz schwierig, dieses Thema Libra wirklich objektiv zu betrachten, weil das unheimlich viele Seiten hat.
0: Wenn man mit Notenbankern redet, zum Beispiel von der Bundesbank, dann zielen die auch oft darauf ab, dass Libra erstmal was für Schwellenländer ist und vielleicht weniger für den Euroraum, für die USA, eben aus den Gründen, die sie gerade alle erklärt haben. Aber man könnte langfristig sich auch vorstellen, dass vielleicht Libra, wenn das sich als Zahlungsfunktion durchsetzt, quasi eine Art Konkurrenz äh, zu den etablierten Währungen sein könnte und vielleicht auch äh, die Notenbanken diszipliniert, die ja in letzter Zeit Billionen äh, an Euro und Dollar Geld aus dem Nichts geschaffen haben.
1: Genau, also vielleicht da auch nochmal ein Satz zu Libra. Also die Idee von Libra war ja zu sagen, wir möchten jetzt nicht den us dollar auf Blockchain bringen, auch nicht den Euro und auch keine, keine eigene Währung, sondern wir schaffen einen Währungskorb, der aus verschiedenen stabilen Währungen besteht. Das wäre aller Wahrscheinlichkeit nach zu 50% der Dollar gewesen, zu weiß ich nicht 30% Euro und Pfund und dann noch auch Singapur und andere Währungen mit rein. Und in diesem Währungskorb hätte man ein gemittelt stabiles Asset, geschaffen, wo quasi einzelne Währungsschwankungen natürlich trotzdem dann passieren, aber der Korb bleibt irgendwo wertstabil auf die mittlere Frist. Das war so die Idee und daran haben sich die Staaten natürlich gestört, weil eigentlich die Zusammensetzung des Währungskorbs nicht spezifiziert war. Es wurde davon gesprochen, dass man einerseits Währungen mit freien verpackt, aber zu welchem Anteil? Weiß man nicht. Wie ändert sich die Zusammensetzung im Zeitablauf? Geht der Dollaranteil hoch oder runter? Weiß man auch nicht. Es wurde auch gesagt, dass Staatsanleihen mit in den Korb reinkommen sollen. Wie viel? Weiß man auch nicht. Da war Facebook sehr, sehr, sehr unklar. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, dass es denen um die Ohren geflogen ist, weil genau an der Stelle unklar ist, was Facebook am Ende äh, eigentlich wollte. Ja. Ist es eine Währung oder ist es so eine Art Fonds oder was ist es denn eigentlich? Äh, und äh, da ist dann sehr, sehr, sehr viel unklar äh, geblieben. Und genau dort wird jetzt halt wahrscheinlich Sachen äh, zurecht geruckelt. Und zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist genau richtig... Am Anfang, oder so stand es natürlich auch in den Dokumenten, ist das Ansinnen von Facebook gewesen, den Libra wirklich zu 100% zu decken durch Währungen und Staatsanleihen. Das heißt, dadurch entsteht keine neue Währung, sondern existierende Währungen werden einfach neu verpackt in der Libra, eins zu eins. Aber natürlich besteht berechtigterweise die Angst, dass wenn die Leute beginnen, an Libra zu glauben, massenhaft hunderte Millionen Menschen auf der Welt, dass Facebook dann die Deckung runterfahren könnte von 100% auf 90% auf 80%. Und plötzlich haben sie nämlich den Glaube an, ein, an eine Libra-Währung erzeugt und reduzieren im Hintergrund so langsam die Deckung durch echte Währungen. Und da kann man, also, jetzt auch, kann man einen Staat, egal welchen schon verstehen, dass der sagt, also, pff, das wollen wir besser nicht, ja, weil denen entgleitet dann quasi so ein bisschen das Währungsmonopol auf die mittlere Frist.
0: Und das Thema private Währungen ist ja für viele Menschen ein schwieriges Konzept. In der Schweiz gibt es ja private Währungen, zumindest sind sie zugelassen. Es gibt das Wir-Geld. Im Euro-Raum sind ja eigentlich offiziell keine privaten Währungen zugelassen, auch wenn es den Rheintaler gibt. Oder in Frankreich gibt es auch so ein paar Regionen, wo dann quasi private Währungen als Tauschmittel eingesetzt werden. Aber davon ab, sie unterstützen ja auch sehr stark, dass der Euro quasi als Recheneinheit auf die Blockchain abgebildet wird. Wie muss man sich das denn technisch genau vorstellen und welche Vorteile hätte das überhaupt, wenn man den Euro auf der Blockchain abbilden könnte?
1: Also oder sofort, also vielleicht noch ein Einsatz zu der vorherigen äh, Frage. Also äh, in der Vergangenheit haben wir tatsächlich nur den Euro als Währungseinheit gehabt, aber man sieht schon, dass das so langsam sich ein bisschen aufweicht. Ähm, und zwar, wer, äh, also ich selber habe zum Beispiel Benutzer von der App äh, Revolut. Da kann ich mit einem einzigen Klick äh, meinen Euro-Betrag 1000 Euro transferieren in den Schweizer äh, Franken oder in den Dollar oder in die türkische Lira. Ein einziger Klick. Das heißt, äh, die äh, mein mein Zwang in Euro. Meine Werte aufzubewahren ist zwar ja eigentlich noch da, aber durch durch Technologie, insbesondere durch so eine Art App wie Revolut, ist es ein einziger Klick und ich kann zwischen den Gegenständen oder zwischen den Wertaufbewahrungsmöglichkeiten switchen
0: und zu ganz geringen Transaktionskosten.
1: Exakt. Und wenn Sie das noch weiter denken, dann haben Sie heute schon Kaufkraft äh, gebunden in Lufthansa-Meilen oder äh, DM-Marktpunkten äh, da, äh, Payback und so weiter. Das ist ja auch schon so eine Art, ist jetzt keine richtige Währung, klar, aber das ist zumindest schon mal so eine private Kaufkraft, die irgendwie organisiert ist. Und es deutet einiges darauf hin, äh, dass man in Zukunft äh, verschiedene jetzt Nicht unbedingt Währungen, hat aber eben Digital Assets, die Kaufkraft binden. Das ist natürlich der Euro, klar, aber könnten auch die Payback-Punkte sein, die Lufthansa-Meilen und so weiter und so fort und eben zig andere Varianten auch. Vielleicht ist da der vorher zitierte äh, BAT-Token von dem Brave Browser dann auch drin oder der Bitcoin, also eine ganze Liste von äh, Assets, die Werte speichern und ich kann mit solchen Apps als jemand, der digital ist, unkompliziert hin und her äh, wechseln. Und jetzt aber zu dem Euro auf Blockchain-Basis. Mhm. Die Idee wäre hier, dass quasi der Euro Teil von Blockchain-Systemen werden kann, also sogenannt der Euro-Token oder manche Leute sagen auch digitaler Euro oder Cash-on-Ledger, Blockchain-Euro, da gibt es ganz viele Synonyme. Und die Idee hier ist, dass quasi in Zukunft Leistung und Gegenleistung auf einem System stattfinden soll. Also das, das ist sehr abstrakt, das muss ich, glaube ich, kurz erklären. Ähm, die Idee wäre zum Beispiel, Sie haben, äh, Sie möchten ein Wertpapier handeln, also ich möchte gerne eine Daimler-Aktie kaufen, äh, dann gehe ich zur deutschen Börse. Und dann muss ich das bezahlen, dann gehe ich zur Commerzbank und dann muss ich das Geld von A nach B beweisen. Aber ich habe zwei Silos, ich habe das Wertpapier-Silo bei der Deutschen Börse jetzt bildlich gesprochen und das Euro-Silo bei der Commerzbank, also zwei Silos. Und äh, ich glaube, dass sich das Thema Blockchain in eine Richtung bewegen wird, dass man äh, in Zukunft weiterhin das Wertpapier-Silo hat, also die Wertpapier-IT-Struktur bei der Deutschen Börse. Aber dort sind nicht nur Wertpapiere drauf, sondern auch noch der Token. Und wenn ich jetzt anfange, eine Daimler-Aktie zu kaufen, muss ich nicht mehr die Silos wechseln, sondern ich kaufe mir eine Daimler-Aktie. Auf dem gleichen IT-System ist auch der Euro und der Handel zwischen Euro und Daimler-Aktie findet auf ein und demselben System statt und zwar innerhalb von wenigen Sekunden in Gegenstand heute, äh, der Handel mit einer Aktie zwar sehr schnell funktioniert, aber bis die Aktie formell in ihr Portfolio gebucht wird, dauert es oftmals noch zwei Tage. Warum? Weil sie diese Silos haben und weil sie diese Silos miteinander mühsam synchronisieren äh, müssen. Und deswegen ähm, wird man früher oder später, glaube ich, den äh, Euro auf Blockchain-Systemen haben. Und dann ist der Euro Teil eines Wertpapiersystems, der Euro ist Teil eines äh, Systems, wo Maschinen anfangen können zu buchen, der Euro ist Teil eines Systems, wo äh, Mobilitätsdienstleistungen in Anspruch genommen werden kann und so weiter. Das heißt, es gibt nicht mehr nur noch eine einzige Euro-Silo-Säule sozusagen, sondern der Euro wird, so wie er ist, äh, auch immer noch staatlich kontrolliert von der Zentralbank auf verschiedenen Untersystemen äh, des Zahlungsmediums sein, so dass dort ähm, die Leistungserstellung, und die Gegenleistung, also Güterfluss und Zahlungsfluss, synchronisiert werden können.
0: Das hätte eventuell dann große Folgen für gewisse Unternehmen oder gewisse Branchen, beispielsweise die deutsche Börse.
1: Ähm, ja, aber also eher, eher positiv zu sehen, äh, weil der Handel mit Wertpapieren schlanker äh, vonstatten gehen kann, äh, schneller, äh, die Gebühren gehen runter und und und.
0: Okay. Wer ist dafür zuständig, dass es soweit kommt, dass der Euro auf die Blockchain äh migriert wird sozusagen oder integriert wird. Ist das eine Aufgabe der EZB? Ist das eine Aufgabe, wo die nationalen Regierungen auch involviert sind?
1: Also das ist ein, auch eine schwierige Frage. Also das kann man auch nicht so klar beantworten, weil die Leute sind jetzt gerade alle, auch inklusive mir, überhaupt erstmal dabei zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, wie könnte man es denn machen und wer muss es eigentlich machen? Und es deutet jetzt viel darauf hin, dass jetzt mal im ersten Schritt, Geschäftsbankgeld äh, auf Blockchain-Basis gebracht werden kann. Das ist jetzt äh, in unserer Welt, wenn man es einfach darstellt, sowas wie PayPal. Ja. Mhm. PayPal wickelt ja auch Eurozahlungen ab, äh, im Internet zum Beispiel, Amazon und so weiter. Und äh, das ist ja auch kein direktes Zentralbankgeld, sondern es ist quasi Geschäftsbankgeld. Und es spreche nichts dagegen, sowas wie PayPal zu haben als Firma. Und diese Firma baut den Euro auf Blockchain-Basis äh, und äh, bietet das den Firmen an, autonomes Fahren und so weiter, das würde alles davon profitieren. Und parallel dazu und könnte man überlegen, dass auch Zentralbanken sich mit dem Thema beschäftigen und dann früher oder später das ganze Geld nicht mehr durch Geschäftsbanken oder private Firmen angeboten wird, sondern theoretisch durch den Staat. Aber das dauert halt Jahre. Ja.
0: Also das ist noch weitere Zukunftsmusik, muss man sagen. Ist es so Auch auf, der ja, auf der Zentralbankseite. Äh, aber,
1: aber ein paypal ehrliches Konstrukt, was den Euro auf Blockchain-Basis anbietet, das gibt es heute schon.
0: Mhm. Sie sagen ja manchmal etwas ketzerisch, es wird so viel über die Blockchain gesprochen, aber es gibt nur ganz wenige reale Anwendungen, die schon wirklich in Betrieb sind, und nicht nur in Testphasen sind, vielleicht abgesehen von äh, Bitcoin. Ähm, woran liegt das? Stimmt das immer noch? Und woran liegt das, dass es kaum reale Anwendungen gibt?
1: Also es kommt jetzt so langsam, aber eigentlich stimmt es schon noch. Also Sie haben... Das ein Projekt, wo internationaler Handel auf Blockchain-Basis organisiert wird, wo IBM mit dabei ist. Ich glaube, das heißt TradeLens oder so ähnlich. Das scheint schon Vorrore zu machen. Das sind schon echte Dokumente, echte Transaktionen, die da abgewickelt werden. Dann haben Sie das Projekt Finledger, wo Schuldscheine... Also echte Schuldscheine, keine Simulationen mehr gehandelt werden. Ähnliches bei der LBBW, das sind schon echte Buchungen. Aber wenn Sie sich mal, wenn Sie das gegenüberstellen zu den, zu allen Blockchain-Transaktionen weltweit, wo wirklich echtes Geld durchläuft, dann kommt man stand heute immer noch zu dem Ergebnis, dass die Kryptowährungen ganz vorne sind. Also wenn, wenn Sie alle Systeme zusammenzählen, wo wo Blockchain basiert, echte Gelder durch echte Systeme bewegt werden, ähm, dann ist es wahrscheinlich 98%, 99% Bitcoin, Ethereum und ein paar Kryptowährungen und 1% privatwirtschaftliche Konsortien und ähnliches. Ja, vielleicht, vielleicht sind es auch 3%, aber relativ wenig. Das wird sicherlich jetzt so langsam erhöht werden, wenn Budgets bereitgestellt werden, aber man darf die Kryptowährungen nicht unterschätzen, auch deswegen nicht, weil zum Beispiel bei Ethereum, die Smart Contract Plattform, haben sie je nach Schätzung zwischen 50 und 80.000 Leute, die mit diesem Ding programmierend umgehen können und es sind Leute, die sitzen irgendwo auf der Welt, die interagieren mit dem Ethereum Ökosystem und die sitzen da teilweise und programmieren echten Code. Ja, das heißt, die machen nicht mehr nur noch PowerPoint-Folien oder Whitepaper oder Gedankenaustausch, sondern die sitzen da und programmieren an Ethereum und versuchen, das System besser zu machen. Und das ist schon bemerkenswert, weil dort halt wirklich das System sich einfach weiterentwickelt und zwar sogar derart, dass auch jetzt Banken in Europa, äh, Santander und Societe General Anleihen ähm, emittiert haben, aber jetzt nicht mehr nur wie ursprünglich geplant in Konsortial-Blockchain-Systemen, also Enterprise hinter der Firewall, sondern Anleihen, äh, und zwar einmal 10 Millionen, einmal 100 Millionen auf Ethereum-Basis obendrauf. Und das ist eine neue Entwicklung, dass man sieht, dass ähm, ähm, etablierte Banken, reguliert und so weiter, jetzt beginnen, äh, ihr Geschäft mal testweise zu kreuzen mit Ethereum als zugrunde liegender Trägerplattform. Und ich glaube, dass dieser Trend noch weitergeht und dass deswegen Ethereum eigentlich eine gute Zukunft vor sich haben müsste aufgrund dieses immens großen Ökosystems, mit Abstand das größte Ökosystem, wobei man jetzt auch sieht, dass gerade in privaten, privatwirtschaftlichen Unternehmen zunehmend auch Budgets versucht werden zu erzeugen, um Konsortial-Blockchain-Systeme aufzubauen.
0: Ist das dann der nächste große Schritt, dass es quasi die Welle schwappt von startup unternehmen zu den DAX-Konzernen, sage ich jetzt mal, also zu den größeren Anwendern, blockchain gehört ja glaube ich die Commerzbank beispielsweise Deutsche Bahn Daimler die alle langsam anfangen zu forschen und auch reale Projekte umzusetzen
1: kann man so sagen also also jetzt in, für, für Deutschland gesprochen ist aus meiner Sicht die Börse Stuttgart führend die haben die fokussieren sich auf den Kryptowährungshandel für Privatanleger aber auch für institutionelle Investoren und dann auf den Top Ten oder Top fünf Plätzen Kommt noch die Commerzbank, macht brillante Arbeit. Die Landesbank Baden-Württemberg ist gut dabei. Daimler, Bosch, jetzt zunehmend auch die Deutsche Telekom. SAP traut sich so langsam aus der Deckung. Die machen sehr viel im Hintergrund. Aber es gibt auch andere DAX-Konzerne, wie zum Beispiel Group oder sowas, noch den DAX, weiß ich gar nicht. Das ein Dax, und, und andere, Metro oder sowas, die machen jetzt wenig bis gar nichts im Bereich Blog oder Bayersdorf machen wenig bis gar nichts. Und das ist aber auch nicht schlimm, sondern es äh, gibt halt manche, die haben das schneller aufgegriffen, manche kommen halt ein bisschen später. Aber Ihre, äh, ihre Frage ist äh, absolut richtig. Ähm, man merkt schon, dass das Thema jetzt so langsam diffundiert und zwar nicht nur von Firma zu Firma, sondern auch innerhalb einer Firma geht es jetzt so langsam die hierarchie hoch. Und ähm, wenn man aber es gibt vielleicht einen Bereich, der kann einem noch ein bisschen Sorge machen, das ist der Mittelstand, also so Maschinenbau, äh, Automobilzulieferer und so weiter. Ähm, so jetzt nicht in den großen Städten, also nicht jetzt äh, Frankfurt, München, Stuttgart, sondern so in bisschen kleineren Städten, so Ulm, Augsburg, äh, Tübingen und so weiter. Da sitzt ja, sitzen ja Mittelständler ohne Ende Hidden Champions. Dort habe ich jetzt mein Bauchgefühl, dass dort das Thema Blockchain noch gar nicht so sehr oder also sorry, noch gar nicht äh, auf dem Radar erschienen ist.
0: Woran könnte denn der Siegeszug der Blockchain noch scheitern? Sie sind ja fest und davon überzeugt, dass es kommt, <lacht> aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnten schon noch Gefahren sein, also große Skandale oder zu starke Regulierung oder andere Technologien, die auf einmal aufkommen, künstliche Intelligenz?
1: Also man muss da Blockchain und Kryptowährungen voneinander trennen. Also es, mir scheint so zu sein, dass jetzt hier Europa und auch der deutschsprachige Raum inklusive der Schweiz Blockchain und Kryptowährungen beidermaßen sehr konstruktiv anpacken und das Thema Bitcoin und so weiter auch tolerieren, auch Regulatorik schaffen, die das ermöglichen und zulassen. Und gegen China jetzt jüngst eine andere Taktik verfolgt, die wollen auch Blockchain machen und zwar im ganz, ganz, ganz großen Stil. Allerdings sehen Sie sich den ganzen 2500 Kryptowährungen aufgrund der Zockerei, die da passiert, sehr skeptisch gegenüber. Und, und jetzt wahrscheinlich
0: auch, weil man über die äh, Kryptowährung Geld ins Ausland transferieren oh, kann.
1: Oh, mit das Sicherheit, ist ja, ein viel, ja genau. Ein großes, äh, Thema. Genau, und, und das, das wird jetzt spannend in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, äh, äh, quasi welche Strategie eines Landes hier zu welchen Ergebnissen führt. Ähm, interessant in China und ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort darauf, wird, wird sein, wie zum Beispiel Ethereum eingeschätzt wird. Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung ist mit Abstand das größte Ökosystem, hat mit Abstand am meisten Programmierer, Standardsetzung, Governance, alles da. Und Sie sehen jetzt erste Banken, wie gerade erwähnt, die altes Geschäft mit Kryptowährungen kreuzen. Und deswegen ist Ethereum eigentlich eher zu sehen wie so eine Art Glasfaserkabel. Das liegt jetzt in der Straße drin und man kann es benutzen. Und da bin ich selbst auch gespannt, ob... Ob wenn man was, ob, wenn man ein Problem mit Kryptowährungen hat, ja Indien ja zum Beispiel auch, ja die tun sich auch schwer mit Kryptowährungen. Äh, ob die dann äh, wie die mit dem Thema Ethereum äh, anfangen umzugehen, ich habe keine klare Meinung. Es ist nur interessant zu beobachten, dass unterschiedliche jetzt nicht Länder, sondern Regionen äh, da unterschiedliche äh, Strategien an den Tag legen. Aber Sie haben gefragt, woran kann die Blockchain scheitern? Ähm, aus meiner Sicht kann sie eigentlich gar nicht äh, scheitern. Also die, die Blockchain als solche äh, wird natürlich jetzt verändert werden. Äh, aber die Grundprinzipien, ja, also Verkettung von Transaktionen, Hash-Funktionen äh, und so weiter und so fort, das bleibt äh, erhalten, äh, weil es einfach eine geniale Technologie ist, um äh, registerfähige Dinge digital abzubilden. Und auch der Bitcoin ist, also technisch gesehen, ein geniales Konstrukt, ja, äh, wobei ja natürlich von einigen Institutionen oder auch Personen oder Ländern oder Banken jetzt auch ein bisschen negativ beäugt wird. Möglich, vielleicht gibt es ein negatives Sentiment gegenüber den Kryptowährungen, das kann schon passieren, aber die Technik ist brillant, ja. Also Hackerangriffe sind noch ein Risiko. Also das Gefährlichste wäre aus meiner Sicht, dass quasi irgendein Bug in den Kryptowährungen, insbesondere Ethereum und Bitcoin gefunden wird, der das System zum Absturz bringt, eine sogenannte Hash-Kollision ist ganz gefährlich. Ähm, aber das hat jetzt zehn Jahre, hat soweit ich weiß, zu keinen größeren Hiccups geführt. Deswegen ist der Track-Record eigentlich da. Ähm, Ethereum baut sich massiv um äh, 2020 und äh, verändert wirklich die Technologie ganz grundlegend. Das sind ganz, ganz, ganz äh, enorme Updates, die da äh, eingebaut werden. Das kann natürlich auch mächtig schief gehen. Das ist ein enormes Risiko. Ähm, das kann auch dazu führen, dass sich die Ethereum-Kryptowährung spaltet in zwei. Haben wir auch schon mal gehabt, das kann wieder passieren. Dann ist das Chaos quasi perfekt. Da gibt es schon noch Risiken, die mal zu einem Rückschlag führen können. Aber dass die Blockchain-Technologie jetzt in Gänze mit dem Rücken zur Wand gestellt wird, also kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Aber Rückschläge werden kommen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war mein Gespräch mit dem Blockchain- und Kryptowährungsfachmann Philipp Sandner. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch meinen Podcast Rush Hour. Und falls Sie meine Arbeit sogar unterstützen möchten, können Sie das tun, indem Sie die Podcasts entweder auf den einschlägigen Plattformen teilen und weiterempfehlen, oder Sie können meine Arbeit auch direkt mit einer Spende unterstützen, damit der Podcast weiterhin werbungsfrei bleibt. Guter Journalismus ist nämlich letztlich aufwendig und somit teuer. Mehr Informationen über mich und die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf meiner Homepage www.michaelrasch.de. Dort können Sie gerne auch Anregungen, Feedback und Kritik zu den einzelnen Podcasts hinterlassen. Die Raschauer kommt wieder, damit dem Thema die Geldpolitik der EZB und ihre Folgen für die Sparer und die Altersvorsorge. Zu Gast sein wird dann Gunter Schnabel, Professor an der Universität Leipzig. Bis dahin, auf Wiederhören und alles Gute! you <music>